0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Panille Roldberg.
2: Ja, velkommen til en uge i dansk politik, hvor en bestemt sag har kunne forene alt fra biskopper til fagforbund.
3: Hele de er med til at skabe samlingskraft i samfund.
2: Det her, det er alvorligt. Og rød til blå blok i massiv kritik. Det er altså politisk manipulation og hænge det fuldstændig sammen med Ukraine. Hvem bragte det ind til bordet? Hvem er det, som synes, at det her... Det er bare en rigtig, rigtig god idé. Ja, det er selvfølgelig sagen om heldigdagen, der skal dø, der bare ikke vil dø. Og i dagens udsendelse, ja, der zoomer vi ind på årets første store politiske stormvær, som øh, for alvor blæser i retning af Socialdemokratiet. Det er
4: rart at holde fri, men det er øh, vigtigere at øde noget mere, fordi vi skal betale noget mere for vores sikkerhed.
2: Vi skal tale med en, der nu smækker døren til partiet i protest, og øh, så skal vi også tale med minister -ideolog Kort -Bæk, og ideolog Kåre Dybvad-Bæk og få ham til at svare på den kritik, der bliver Rejst. Endelig sætter vi også forholdet til fagbevægelsen under lup. Velkommen indenfor. Men Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Vi starter altså med en anden stor nyhed fra dansk politik, der ramte i går.
1: Det har været syv og halvt hårde år. Det har også været lærerige år. Det har været en, en opgave, jeg har påtaget mig, fordi jeg synes, vi skylder at ja, gøre, hvad vi kan for at passe på vores land og vores værdier. Men jeg har også fra
2: begyndelsen vidst, at jeg ikke havde det i mig, at skulle sidde herinde og gå fast. Det har aldrig været et mål for mig at have en karriere som folketingspolitiker. Det synes jeg, jeg har sagt ret klart fra begyndelsen. Ja, sådan lød der altså i går fra Pernille Værmund til TV2. Hun stopper som formand i Nyborgerlige efter næste valg, hvor hun helt vinker til farvel til Folketinget. Mange har allerede sagt, at det måske ikke var den helt store overraskelse, men havde du set det komme netop nu?
1: Nej, det havde jeg ikke, Pernille. Så på den måde, der må jeg bare erkende, at det er kommet som en kæmpe overraskelse for mig. Det er jo klart, at Pernille Værmund jo helt fra starten har gjort det klart, tindrene klart, at hun ikke ønskede at blive en levebrødspolitiker, og hun netop ikke ønskede at blive på Christiansborg for tid og evighed, sådan som hun også siger i interviewet. Men jeg synes, hun kastede sig meget energisk ind i valgkampen i efteråret, og jeg synes også det, at hun sendte nogle signaler om, at hun havde tænkt sig at blive i hvert fald i en periode. Og nu er hun jo Altså, så nu har hun i sin afgang, så på den måde kommer det meget, meget pludseligt, og det kommer jo også på et tidspunkt, hvor altså, der, der, der er mange ting, der er svære for nye borgerlige, øh, og de skal til at udvikle en, en ny strategi. Det havde jeg måske også troet, at hun skulle være med til at stå i, i spidsen. For man kan sige, at den rosenrøde version af det her er jo, at øh, i og med, at hun allerede nu gør det klart, at hun trækker sig, så vil hendes efterfølgere få rigtig, rigtig god tid til at køre sig i stilling, blive kendt blandt vælgerne og forme partiet i retning af at, at kunne, øh, kunne møde vælgerne med n Valg. Men, altså, hun er en meget, meget stor og vigtig politiker, som nu skal erstattes. Og jeg tror, at det bliver en svær tid for partiet.
2: Og det skal vi dykke ned i nu, for jeg nemlig fået besøg af dig, Lars Kåber. Velkommen til. Jeg skal lige op for din mikrofon, så vi også kan høre, hvad du siger. Du er tidligere pressechef i en Borgerlige, så du kender jo partiet fra. Du blev fyret efter valget. Lad mig starte med bare lige at få den ryddet af vejen. Hvorfor blev du fyret?
4: Jamen... Øh... Jeg tror, det var sådan en helt naturlig konsekvens. Jeg har jo været med i Nye Borgerlige sammen med Pernille i ja, nærmest siden starten. Og den strategi, som vi havde lagt, den så ud til at kunne lykkes og kunne give sådan 10-15 folketingsmandater. Det endte altså på 6. Og øh, nogen skal jo bære det ansvar. Og det er jo ret naturligt, at den, der har været med til at lave strategien og skulle eksekvere på den, og så mega lykkes, jamen så også må bære ansvaret. Så, øh, så det tager jeg med at oprejse panik, mm. Men... Øh, det, sådan er det i politik.
2: Så når vi nu her skal tale om Pernille Wermunds afgang, er det så en bitter pressechef? Nej, det er ikke en
4: bitter pressechef. Ej, vi har med er en bedre pressechef. Altså, jeg har også talt med Pernille Wermund jævnligt efterfølgende. Ikke? Altså, jeg har stadig stor veneration for partiet ikke? og ønsker, det alt det bedste. Ikke? Så, øh, så nu skal jeg bare lave noget andet.
2: Har du talt med Pernille Wermund her efter hun har taget den her beslutning?
4: Ja, det har jeg. Jeg har talt med hende i går. Hvad sagde hun? Ja, det var jo en personlig samtale, så det skal jeg jo ikke stå her og referere. Men øh, jeg var selvfølgelig nysgerrig ligesom alle andre om, hvorfor at det kommer lige netop nu. Og øh, jeg sagde til Benilla, at øh, hvis hun havde ringet og spurgt mig på forhånd, jamen så ville jeg have rådgivet hende om at vente. Jeg synes, at det øh, var for tidligt. Øh, der er ikke nogen af de borgerlige partier i den her nye opposition, som endnu har fundet deres ben. Der er ikke nogen, der har fået positioneret sig. Man ved ikke rigtigt, hvordan pokker man nu skal agere i den her nye parlamentariske situation med en, en eller anden flertalsregering, hvor Venstre er løbet fra de borgerlige og et andet sted hen. Og slet ikke nye borgerlige. Altså nye borgerlige havde i gang sat en øh, naturlig evaluering af valget efter folketingsvalget. Og derefter også en, øh, en, en strategiproces, hvor man så skal finde ud af, Hvem er det, vi skal være et parti for? Hvad er det for nogle vælgere, vi taler til? Hvordan skal vi positionere os? Hvad skal vi lægge vægt på? Og hvem skal vi samarbejde med? Altså alt det der, som en politisk strategi skal indeholde, og den proces er hverken halvt eller helt færdig. Og at uh, Pernille så vælger øh, lige nu og øh, smide takstokken for orkestret, jamen øh, det, det synes jeg er, er for tidligt. Altså det, en forkert beslutning? Øh, I hvert fald en for tidlig beslutning, ikke, fordi det efterlader jo øh, alting svævende op i luften, og der er ikke nogen, der ved, hvor det falder ned henne.
2: Hvorfor tror du så, at hun har taget beslutningen netop nu?
4: Altså, som Thomas også sagde, at øh, det har jo stået klart for os, der har fulgt med i Nye Borgerlige, i, at øh, Pernille meget gerne ville have en slutdato på, hvornår hun skulle være professionel politiker. Og hun vil rigtig gerne øh, tilbage som selvstændig erhvervsdrivende og køre sin arkitektvirksomhed. Og det er noget, hun har stående foran sig så som sådan et, et lys. Øh, og så tror jeg, at... Og det er jo så, det er, som jeg så siger, en fejlslutning, at hun har ment, at når nu, at det alligevel er så svært at finde vores ben og finder vi dem i det hele taget her i den nye borgerlige opposition inden for de nærmeste måneder eller halve år, er det så ikke bedre, at jeg bare tager beslutningen med det samme, og så overlader det til nogle andre. Altså, det, det, jeg tror, det er sådan helt banalt, sådan hun, hun har tænkt og sagt, jamen, er det ikke bedre nu end senere? Fordi det skal jo være.
2: Man kunne jo også fristes til at tænke, at øh, en ting er, hun har sagt, en anden ting er, hun kan se, at det er lidt svært for Nye Borgerlige lige nu. Den seneste meningsmåling de ligger på 2,8 procent. Det laver en ved valget, som jo så betyder, at, at du måtte forlade partiet. Kan det også være, at hun bare har læst skriften på væggen om, at det bliver ikke specielt spændende at være i Nye i den kommende tid?
4: Altså nu er Pernille jo ikke den type, der, der siger nej til udfordringer og heller ikke til det svære liv. Så hun løber ikke af pladsen, fordi det bliver for besværligt. Men det er rigtigt, at... Det er bestemt ikke let at finde øh, den rigtige strategi, som man som et lille nicheparti parti, som nye borgerlige, skal forfølge i denne her næste valgperiode. Øh, man har jo konkurrence fra Inger Støjberg, som har taget rigtig mange af, af de vælgere, som er systemkritiske og trætte af politikerne og føler sig afsondret fra, fra panasset. Øh, og man er også presset på den anden side måske lidt af, af et DF, som nok finder sine ben igen en Morten Messerschmidt, som er fuld af energi, efter han er blevet frifundet. Mm. Og øh, i det der skisma med, om man nu skal være et protestparti for at finde de der Inger støjberg vælger tilbage og gå over i den fløj, så både skal det, ud, ja, skal det ud på nærmest hele verden, og i hvert fald alle de andre partier på Christiansborg, eller om man skal prøver at forankre sig i en mere konservativ version af Nye Borgerlige, hvor man søger indflydelse og prøver at finde en parlamentarisk position, som man kan vokse ud fra. Jamen, det der skisme, det er, det er rigtig svært at, at, få sat, at få sat på skinner. Fordi at i det ene, altså hvis man vælger den populistiske tilgang og siger, jamen, der er en masse proteststemmer og politikere, de er, er folk træt af, og tilliden til de politiske institutioner er faktisk også forfaldende, jamen så er der et hav og fiske i. Mm. Øh, det man så kan sige, det tiltaler ikke Pernille Værmund, som jo har sagt i en del år, at øh, målet med nye borger det er altså at få trukket Danmark i en mere borgerlig retning. Og øh, det gør man altså kun, hvis man påvirker den offentlige mening og de andre politiske partier til at gå i, gå i samme vej. Og, øh, men på den anden side, så er der ikke den hurtige vælgergevinst i det. Det er et noget længere projekt at få det opstå, ikke Så på den måde så er der, der er ligesom to veje, som nye borgerlige nu skal vælge imellem. Skal man gå efter de der quickfix og så fiske blandt dem, som er meget utilfredse med det politiske system, og tale borgen og parnaset og de fine salonger midt imod? Eller skal man vende sig i en mere nationalkonservativ retning og sige, jamen vi skal have et parti, som kan virke, Øh, også parlamentarisk skal og få skabt nogle resultater på sigt, men måske ikke lige her og nu og så finde os at den opbygningsfase så bliver længere
2: Rasmus Kejser han har skrevet på sms'en er det ikke en gave for DF og Danmarksdemokraterne at Pernille Vermund forlader dansk politik Thomas Larsen, mener du det?
1: Ja, det mener jeg faktisk, hvis jeg skal sige det så meget kort og, og kontant, og jeg tror, at man sidder og gnider sig lidt i hænderne, både hos og DF lige nu, og jeg er fuldstændig enig med, med, med Lars i den vurdering, han kommer med. Altså, Danmarksdemokraterne har bare været en kæmpe udfordring for øh, nye øh, borgerlige. Øh, indtil Inger Støjberg for alvor kom på banen, der lå nye borgerlige altså rigtig, rigtig stærkt i, i meningsmålingerne og havde ligesom stadig en, en solid position. Men der må man bare konstatere, at øh, Inger Støjberg, hun kommer altså roligt med en historik og et vælgertække og en øh, gennemslagskraft, som jeg tror kom bag på mange, ikke bare på nye borgerlige, men sådan set på store deler af system, det systemet. Og det var bare en konkurrent, der var, der var svær at, at takle. Uh, det er den ene side, og den anden side, som også Lars er ind på, det er jo, at øh, Morten Messersmith skal jeg hilse at sige, han har store ambitioner om nu at komme rullende frem. Altså, der er en ny gejst i Dansk Folkeparti, efter han er blevet frifundet, og det betyder, at vi kommer til at se en, en, en formand nu... for DF, der vil arbejde døgnet rundt på at profilere DF og få det øh, genrejst. ikke så kort sagt. Mm. Konkurrencen er simpelthen hårdere, og så er det også helt rigtigt, som Lars er inde på, at der er sådan et grundlæggende skisma, som man står i i Nye Borgerlige lige nu, og hvis jeg sådan skal sige det meget, meget kort, skal man sådan ind i maskinrummet, skal man søge indflydelsen også være med til at lave nogle kompromisser og, og på den måde altså blive et, 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 et borgerligt parti, der også leverer nogle resultater, eller skal man måske kravle op på barrikaderne? Det er det, det er stort valg.
2: Det var også lidt det, du var inde på, Lars K. på du har været med i, i mange år. Du kender partiet indenfra. Når du ser på den historik, fra man blev valgt ind, til man voksede, til man nu befinder sig i en lidt sværere position, hvordan vil du beskrive situationen i ny borgerlige her nu, hvor Pernille Wermund har annonceret sin adgang? Er det en krise, partiet står i, eller hvordan ser du situationen?
4: Ja, altså krisen er der også, selvom Pernille Wermund var blevet. Det, det kan man ikke løbe fra. Altså, når man øh, ligger dernede omkring spæregrænsen, så er jeg et parti per definition i krise. Men man er også i en identitetskrise, fordi at man ikke har været nødvendigt at foretage det her valg, øh, så længe man havde Pernille Værmund. Fordi at der var det nok, at Pernille var der med sin person og sin karisma og sine lederevner, og så sluttede folk op, og de kiggede på hende og sagde, hvilken vej går Pernille, så går jeg samme vej. Mm. Øh, når Pernille ikke er der, så skal det defineres på en anden måde. Og der er ikke nogen af de to realistiske formandskandidater, Lars Borg Mathisen eller Mikkel Bjørn Sørensen, som i sig selv som personer vil kunne trække folk og lede folk på samme måde, så man er nødt til at have et idégrundlag, man er nødt til at have et formuleret politisk mål, som man kan slutte op om. Og så skal partiet altså vælge, hvilken vej, hvilken vej skal vi gå. Og det valg, det har man altså ikke foretaget endnu. Mm. Og det bliver så åbenbart noget, som skal være en formandsvalgkamp, som skal afsvinge det valg.
2: Men mange siger jo, at Nyborgerlige er Pernille Værmund. Der er også flere kommentatorer, der næsten er ude at skrive nekrologen over Nyborgerlige nu. Mener du, at der er en fremtid for Nyborgerlige uden Pernille Værmund i spidsen? Mm.
4: Ja, altså det, det mener jeg faktisk, der er. Men det er selvfølgelig på nogle betingelser. Altså, den første og vigtigste betingelse det er jo, at øh, dem, der nu sidder med, med ledelsen, skal sammen takt stokken op, at de kan blive enige med sig selv og hinanden. Altså, hvis først de begynder at diskutere og være uenige, jamen, så kører det skivt. Øh, alene det, at man... Faktisk på Perneles opfordring, nu skal ud i kampvalg, mener jeg, kan være ødelæggende for partiet, fordi det vil efterlade partiet med nogle ar, som det ikke er robust nok til at Hvad at kunne alternativet
2: være, at hun havde peget på sin ja, efterfølger? det er jo
4: det af grunde til, at jeg siger, at det er for tidligt, at hun har taget den der beslutning, fordi at det udsætter altså partiet for stor risiko for at spindres. Og når det så skal samles igen, jamen så bliver det med dybe sår og ar, som er svære hele og som kan trække partiet ja, nedad en spiral, i stedet for at skubbe op af en spiral. Øh, så i, i den mulighed, man har nu, det er, at man sætter sig ned og med hinanden, og det handler jo blandt andet også om den her nationalkonservative fløj, og så den mere protestagtige, laissez-faire, individualistiske, liberalistiske fløj, og bliver enige om, med, hvilken vej kører vi, og hvem skal, hvem skal være i front. Og hvis man kan blive enige om det, og få ungdomsorganisationen med, men så tror jeg på, at man har en fremtid. Men øh, man skal altså ikke kæmpe sig af, at øh, nye borgerlige ungdom jo faktisk betyder ret meget, øh, også i baglandet øh, okay, som en kraft. betydning? Altså, det er en stærkt organisatorisk kraft, og øh, de er velorganiseret, Ellers så er nye borgerlige så... bagland jo karakteriseret ved, at det er, at det er det løsrevne partiforeninger og sådan noget.
2: Så er det faktisk den unge stemme i nye borgerlige, der kan gå hen og afgøre, hvem der bliver altså, den næste det, formand? Altså
4: det tror jeg. Altså, ja, altså, hvis, hvis du skal holde en afstemning på Facebook, så er der ikke nogen tvivl om, og så vil Lars Bøje vinde. Mm. Og hvis man lavede en uafstemning blandt medlemmerne, så ville han sikkert også vinde, fordi rigtig mange af de mange tusind medlemmer, der er kommet ind, og kommet ind under corona, hvor øh, Lars Bøge stod på den her meget kritiske linje over for restriktioner. Men når nu skal formandsvalget altså foregå på et årsmøde, hvor det er de delegerede, der kommer. Og øh, det vil sige, det er de organiserede partimedlemmer, som er aktive på tid, og de er altså præget af en langt større grad af sådan din borgerlighed og også en national borgerlighed. Og at øh, jeg bestemt ikke øh, overvist om, at Lars Bøge ville få et flertal øh, over for Mikkel Bjørn. Der tror jeg faktisk, det vil gå modsat.
2: Så ifølge dig står det mellem de to Mikkel Bjørn og Lars ja, det er de eneste to
4: realistiske formandskandidater, der er.
2: Vores kolleger på Morgenfladen har talt med to lokale nyborgerlige medlemmer, som også har deres bud på. Vi skal lige høre Jan Købke Christensen, som er byrådsmedlem for Nyborgerlige i Oppen Rå Kommune. Sådan en som...
4: Larsborg, han er meget, meget velset øh, inden for stort set alle kriser, og så
3: osv. Han har nogle klare holdninger osv. Så, så det skulle da ikke under med, at han lægger billet ind til, til sådan en formelspost.
2: Men Claus Jørgensen, som selv er medlem i et, en anden lokalafdeling i partiet, han tror faktisk mere på medstifteren af partiet Peter Seier Christensen. Og grunden til, at han ikke tror så meget på Lars Bøge Mathisen, forklarer han sådan her.
3: Han er meget bekendt og han er, han er også det, han selv kalder sig en vagthul på nye borgerlige. Og han er jo en, der virkelig taler danskernes sag. Jeg tror, han, han har fundet sin plads som, som, som den vagthul, han, han, han kalder sig selv. Jeg tror ikke, han har de ambitioner om at blive formand, som han...
2: Lars Kåber, du kender jo også Lars Bøge Mathisen. Tror du, han har ambitionerne om at blive ny formand?
4: Det har ikke luftet over for mig, og heller ikke. Altså, de, det har jo ligesom ligget helt fast, at det var Pernille, der var formand. Altså, det er rigtigt, at, at, at Lars Bøge har en rigtig stærk stemme som vagtuden, som uh, stemme for dem, som er meget frustreret over den vej, som dansk politik går, og i hele taget over for, for, for det politiske system. Uh, om han... Uh, om han ville kunne fastholde og samle et parti, som også indeholder stærke øh, hvad hedder konservative personligheder, det, det kan jeg godt have mine tvivl om.
2: Hvem mener du, pilen peger på, Thomas?
4: Jamen, det er klart, at Lars Boje er jo den mest kendte, og den, der er i
1: offentligheden har den største gennemslagskraft. Men jeg synes, Lars han har fat i en meget meget væsentlig pointe, som handler om, at de bliver simpelthen nødt til at lave nogle solide, holdbare kompromiser, fordi, øh, ellers vil de simpelthen ikke være stærk nok til at løfte projektet.
2: Nu har Pernille Wermund jo sagt, hun bliver i partiet frem mod næste valg. Hvad, hvad bliver det for en tid for nye borgerlige? Hvor, hvor afgørende bliver den?
4: Ja, det bliver selvfølgelig en afgørende svært, for du? hvert parti, som ligger nede og råder. Altså, man så er hver valgperiode jo afgørende. Ja, det kan man sige. Fordi hvis man ud, så kommer man ikke ind igen. Altså, det er, bare, altså det, er, det er der altså ikke ret mange historiske evidens for, at man kan. Så på den led er det utrolig afgørende. Men øh, det kommende halve år, mener jeg, allerede derefter, så vil vi kunne se, om øh, projektet holder, om det ikke holder. Altså de næste måneder øh, bliver, bliver helt afgørende. Hvordan håndterer man at få et formandsskifte? Og hvordan håndterer man øh, det med at kunne finde sig en position, som man kan arbejde ud fra? Altså hvordan tilrettelægger man en strategi, som man selv tror på, og som partiet kan finde i dit identitet i. Altså et, et niche parti, som ikke har noget uden for sig selv, som er større end partiet, og har ikke rigtig øh, nogen øh, eksistensmuligheder. Altså store magtpartier, de kan jo leve af personligheder, som øh, kan lave karriere i partiet og føre, føre partiet frem. Men øh, mindre nichepartier, de skal altså have en idé, som de bygger på, som ligger uden for partiet, fordi at målet med partiet er jo ikke, at det bare skal være større, for det bliver aldrig så stort, så det bliver mm. en regeringsparti. Øh, så det skal være en idé, der bærer det. Og hvis ikke man kan få den idé, sat meget lysende klart op på himlen og som en stjerne, jamen så ved folk jo heller ikke, hvad det er, at, hvad det er, de går med i.
2: Og den idé mangler nu?
4: Og den er der ikke lige i øjeblikket, nej, den er, den er væk.
2: Vi må se, om idéen kommer op på, på himlen som en lysende stjerne. Tusind tak, fordi du kom forbi, Lars Kåber. Jeg kan lige sende dig afsted med en sms fra vores lytter Inger, hun skriver, hvor er Lars, den tidligere pressechef for Nyborgerlige, en sympatisk og lojal mand. Det er en fornøjelse at høre på. Så tak for besøget, ja, tak. Og så kan jeg jo altså også lige tilføje, at Borgerlige har hovedbestyrelsesmøde den 28. januar, og der skal de altså beslutte, om der skal indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, så man hurtigst muligt kan få valgt en ny formand, eller om man altså venter til det normale årsmøde en gang i oktober.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og så kaster vi os ellers over sagen, der totalt har domineret den politiske dagsorden i det nye år indtil videre. Thomas Larsen, vi har set biskopper på barrikaderne, fagbevægelsen, økonomiske vismænd, og de har stort set alle de folketingspolitikere, som ikke er en del af regeringen, har været enige om, at det er altså for galt, at man vil afskaffe en dag. Hvorfor i alverden kan afskaffelsen af en enkelt dag fuldstændig overtage den politiske dagsorden?
1: Jamen, hvis vi nu skal starte med at være lidt nøgterne og også at se det lidt fra regeringens synspunkt, så kan man sige, at det er nogle meget store udfordringer, som den nye regering står for. Det er jo gået, jeg tror, det står tindrende klar for hver eneste dansker, at økonomien den er ikke, hvad den har været. Den er kommet under pres, også på grund af alle de store ting, der sker internationalt. Og det vil sige, at kassen står bare ikke pivåben, sådan man kan gå ned og tage fat i guldstykkerne. Man skal faktisk også ud og finde penge nu, og det er det, der er regeringens være øh, opgaver. Og øh, oven i det, så har regeringen øh, og regeringspartierne jo også i valgkampen lovet, at øh, der er dele af velfærden, der skal styrkes, der skal investeres i ældrepleje, sundhed osv. Der skal investeres i store, øh, øh, i den grønne omstilling, fortsat. og så skal dansk forsvar jo altså ikke mindst løftes enormt i de kommende år med meget, meget store øh, milliardbeløb. Så de her penge skal findes, og der kunne øh, så afskaffelsen af sådan, sådan en helgedag jo være øh, en, en idé. Problem er simpelthen, at den sag den er ved at løbe løbs for regeringen, og det er gået galt på alle planer stort set på.
2: Der sidder jo altså tre partier i regeringen og skal forsvare det her, men det er jo i sidste ende Mette Frederiksen, som ser ud til at risikere mest Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Hvorfor egentlig?
1: Jamen, det er jo fordi, det er Mette Frederiksen, der har været den primære ambassadør for den her øh, idé for det første. Så jeg tror, det er hende, der på mange måder tager øh, testen, Men det er jo også særlig farligt for Mette Frederiksen det her, fordi hun jo er kommet i direkte kambolage med hele fagbevægelsen. Altså timingen af det her forslag er ekstremt uheldigt, fordi vi står netop midt i nogle meget, meget svære overenskomstforhandlinger, der i værste fald kan ende med en stor konflikt. Øh, og der har det virket helt vildt forstyrrende på de forhandlinger, at regeringen har spillet ud med det her forslag. Og derfor har vi jo også set, altså, at en række af de store forbundsledere altså i den grad har protesteret mod regeringen og erklæret nærmest Socialdemokratiet krig her.
2: Og en af dem, der har fået nok, vi vender i øvrigt tilbage til det her med fagforbundene lidt senere i udsendelsen, men vi skal tale med en, der har fået nok af lige præcis Socialdemokratiet. I går der kunne man nemlig i Kristelig Dagblad læse overskriften jeg melder mig ud af Socialdemokratiet, og den kom fra en historiker, forfatter og debatør, som ellers for bare få måneder siden var at finde i en socialdemokratisk kampagnevideo under valgkampen.
5: Jeg hedder Michael Bøs, jeg er historiker, og jeg har en fortid som øh, politisk skribent for Bergenskød og Jyllandsposten, og jeg er socialliberal og har engang mellem stemt borgerligt. Men øh, siden 2019, der er jeg stemt socialdemokratisk.
2: Og nu er du med her i mandat. Velkommen til, Michael Bøs. Til Michael
5: Bøs. Tak for det.
2: Hvorfor melder du det ud?
5: Jamen, jeg er skuffet over mit parti. <coughs> jeg, er, jeg, jeg er stadigvæk socialdemokrat, men jeg er skuffet over den måde, øh, partiet har ageret i forbindelse med øh, forhandlingerne af den nye regeringsgrundlag.
2: Hvad er du helt konkret skuffet over?
5: Jamen, <coughs> der er flere ting, men altså, og jeg har begrundet min, min udmeldelse øh, med, med, med tre, tre punkter. Det ene det er, at øh, det her spørgsmål om om øh, sløjfningen af, af den her øh, ståbededag, som jeg synes er problematisk af mange grunde, og også de grunde, som allerede er nævnt. Altså det, det er en, en måde, hvorpå øh, regeringen trumler hen over den danske arbejdsmarkedsmodel, øh, som egentlig har, har undret mig meget, fordi øh, det, er samt, det er samtidig en model, som, som, som Socialdemokratiet øh, vil adskillige lejligheder igennem det sidste år og gennem de sidste årtier har forsvaret. Den anden grund, det er, at øh, man har lavet, og det er nok den, den væsentligste grund, og nok det, der var andet til at melde mig ud, det er, at øh, man har bestemt at opgive at udflytte øh, de såkaldte velfærdsuddannelser til, øh, til, fra de store universitetsbyer til mellemstore byer. Og øh, det tredje, det er, at øh, det er forslaget om, at man skal nedskære kandidatuddannelsen på universiteterne. Så det er de tre grunde, som, som jeg nævner.
2: Som alt i alt, Æ, og, øh... Michael Bøs, alt i alt, når du ligger det her sammen, hvad er det så, der er problemet i forhold til, at du ikke kan se dig i tid mere?
5: Jamen altså problemet er, at hvis man, man sidder som, øh, som, som medlem af partiet, så skal man også gerne kunne støtte, så skal man også gerne kunne være med til at acceptere, at der i forbindelse med forhandlinger et nyt regeringsgrundlag også skal være at indgås nogle kompromiser, og man skal søge, øh, søge et samarbejde, som det hedder i regeringsgrundlaget også. Men der er bare nogle punkter, og der kan være nogle sager, der kan være så store, så man føler, at man kan ikke kan gå på kompromis med sine egne overbevisninger. Og nu har jeg så igennem rigtig mange år arbejdet meget for, inden for blandt andet Bestyrelsen af Balance Danmark for at få et mere balanceret Danmark. Og en af de ting, som vi har virkelig arbejdet for, det var, at der ikke bare bliver udflyttet statslige arbejdspladser, men, først, men også uddannelsespladser til, til provinsen, så at sige. Ud af de store universitetsbyer og ud til de mellemstore byer. Det er utroligt vigtigt, hvis man skal have et afbalanceret Danmark, også økonomisk og socialt, at der, er, øh, at der er uddannelsespladser. Og øh, selvom øh, regeringen vil fortsætte med sin plan om at øh, udflytte øh, uddannelsespladser fra universiteterne, så har man jo så her skrottet øh, de såkaldte velfærdsuddannelser. Og det synes jeg er en meget klart signal om, at man prioriterer de store byer frem for resten af landet.
2: Under valgkampen, der deltog du jo ellers i en kampagnevideo for Socialdemokratiet. Vi skal lige prøve at høre et klip mere fra, fra den video.
5: Noget af det, der fik mig selv til at gå over og stemme Socialdemokratiet, det var, at jeg så konsekvenserne af de såkaldte reformer, som blev gennemført øh, under fog altså reformer som kommunalreformen, domstolsreformen, politireformen, som faktisk tømte byer, provinsbyer, blandt andet den øh, i det område, hvor jeg selv bor, for, øh, for statslige og offentlige ansatte. Det var simpelthen en katastrofe for Danmark.
2: Du øh, har fortalt mig, Michael Bøs, at det var kampagnelidelsen i Socialdemokratiet, der bad dig om at lave den her video, fordi at øh, man var bange for, at der kunne forsvinde nogle vælgere over til moderaterne, og så kunne du være et, et godt værn mod det, fordi du egentlig var ret kritisk over for Lars Lykke Rasmussen, men men da videoen kom, så var Lars Lykke Rasmussen jo så klippet ud, måske fordi man ikke vil træde ham for hårdt over og tagerne. Når du sidder her i dag og, og ser, at man rent faktisk er gået i regering med, med Lars Lykke Rasmussen, øh, og du har lavet den her kampagnevideo fra partiet, føler du dig så lidt snydt?
5: Ej, så nyt ville det være et forkert ord, jeg er sejret snart i skuffet og overrasket, fordi øh, jeg fik jo netop at vide, at man ønskede, at øh, en video, som ja, bremsede den der øh, vælgerflugt fra Socialdemokratiet til, øh, til Moderaterne, som man, som man noterede i partiet der i de sidste uger før valget, så øh, man var udmærket klar over i partitoppen, at det, som jeg skulle sige, det var blandt andet, at jeg skulle komme ind med en kritik af, af, af Moderaterne, og jeg skulle komme ind og gøre opmærksom på, at at Moderaternes grundlægger og formand jo havde været den, der havde været mastermind blandt de, bag de store centraliseringsreformer i nullerne, som, som her også bliver nævnt i, i videoen. Så jeg mente, at det var en helt klar uh, aftale, og det var helt, helt klart uh, Socialdemokratiets ønske, at man skulle sætte ind der, og man skulle bekræfte sin, uh, sin uh, loyalitet over for den aftale, som man, som man havde indgået mellem række mange partier i Folketinget, ikke mindst venstre om, at man skulle øh, implementere en aftale, som er indgået i 2021 med udflytning af velfærdsuddannelser. Så det var højst overraskende og, og utrolig skuffende at se, at, at, øh, at partiet så øh, svigter den linje. Og, og det, øh, det var ligesom det, der dråben, der fik øh, bæret til at flyve over for mig.
2: Og du har også fortalt mig, at den linje, som egentlig gjorde, at øh, du i sin tid besluttede dig for at blive socialdemokrat. Socialdemokrat, det var på baggrund af den her ideologi, som særligt kort Dybat stod for, altså i forhold til at decentralisere mere. Hvad frygter du, der kommer til at ske i forhold til lige præcis den linje?
5: Jamen, altså, jeg havde jo, jeg har i to valgperioder støttet socialdemokratiet, og så kom jeg til at spille en for stor rolle i under coronakrisen, fordi jeg fortsat med at og, og, i kronikker og kommentarer i, i medierne med at forsvare den socialdemokratiske regeringspolitik. Jeg skrev også en bog, som egentlig bakkede op om, om, om den socialdemokratiske linje. Den linje, som jo netop var karakterist, som, som Mette Frederiksen stod for, og ikke mindst Kåre Dybvad Bæk støttede. Jeg var fuldstændig enig med Kåre Dybvad i de bøger, han skrev om udkantsmyten og den kreative klasse. Og øh, det var jo sådan en linje, som man kunne sige, Mette Frederiksen's linje, det var en, der var forholdsvis bedre, borgerlige, når det kom til det store værdipolitiske spørgsmål, men, men, men også var venstreorienteret, når det galt øh, den sociale og den økonomiske politik, og det harmonerer egentlig meget godt med mig, og det er det udgangspunkt, jeg havde for at, at, at støtte Socialdemokratiet. Så derfor, øh, jeg synes, at det, som jeg frygter, det er, at man glider tilbage til den politik, der blev fø ført under Helge thornen og Bjarne Køjderen, som jeg jo nævner her. Fordi det var en politik, som øh, var helt anderledes. Så Frederiksen var øh, øh, Mette Frederiksen tog var også afstand fra, fra den øh, linje, som egentlig er sådan en kombination af en... Øh, Ja, det, man, det er udtryk for det, man kalder den tredje vej, som egentlig er øh, en, øh, en, en teknokratisk politik, som er blottet for, for, for ideologiske værdier. Øh, som ønsker, at det først og fremmest gælder om at sikre Danmark økonomisk i fremtiden, sikre det, der hedder konkurrencestaten, og så kommer en masse andre hensyn mm. øh, til at, at vige i den politik, og jeg er bange for, at man på vej til, tilbage til den politik, og det overrasker mig rigtig meget, fordi man netop øh, helt klart tog, tog afstand fra den, i, uh, da Mette Frederiksen blev
2: Tak skal du have, Michael Bøs, historiker og forfatter, og altså tidligere medlem af Socialdemokratiet. Og blive lige hængende en gang, Michael Bøs, fordi nu kan vi nemlig også sige pænt goddag til lige præcis dig, Kåre Dybfærd Bæk, udlændinge- og integrationsminister. Velkommen til. Tak skal du have. Øh, du har jeg hørt ringet jo faktisk til Michael Bøs, da du har læst, at han havde besluttet sig for at, at melde sig ud af Socialdemokratiet. Hvorfor det?
3: Nå, det gjorde jeg, fordi at, øh, jeg synes, at Michael har nogle gode analyser af, hvordan vores land udvikler sig, og nogle betragtninger, som jeg også tit selv har brugt, og derfor øh, var jeg jo over, at han meldte sig ud, øh, og jeg tror, at jeg i hvert fald sådan, gerne i hvert fald ville høre, hvad det var for nogle ting, som, som sådan lå til grund for det. Mm. Jeg synes jo også, at et politisk parti skal kunne rumme folk, der har en sådan intellektuel tyngde, ligesom at Socialdemokratiet har mange medlemmer, som er som er og håndværkere, har almindeligt job, og så synes jeg også, det er vigtigt, at vi har nogen, som, som, øh, som, som skriver nogle bøger en gang imellem, mig med i den offentlige debat.
2: Og nu har du hørt ham, både da du talte med ham selv, men også her i radioen udlægge sin bekymring og sin kritik. Kan du forstå kritikken?
3: Jamen, jeg kan godt forstå noget af det. For eksempel kan jeg jo godt se, at når man sidder på et universitet og har en historie i forhold til Øh, kandidatuddannelser, så kan det virke meget indgribende, at man går ind og laver øh, øh, som siger, øh, forkortelser. Men, men jeg tror, det er vigtigt at sige, at, altså, at det er jo noget, som er anbefalet fra blandt andet den kommission, som var nedsat til at kigge på uddannelserne. Der er jo nogle rigtig gode rationaler bag, så uanset ligesom på alle andre områder, når man laver noget, der, der rammer det, man selv er i til daglighjem, så, så tror jeg, der er mange, der måske Lige studet sig over det jeg også nogle gange er uenige i det, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at der er nogle rigtig gode argumenter bag, og jeg tror at vi får et bedre uddannelsessystem, når vi får gennemført det.
2: Men kritikken er jo større end som så i forhold til at få kort kandidatuddannelser. Han nævner også, at I ikke udflytter de her velfærdsuddannelser. Han nævner afskaffelsen af stor bedag. Og så siger han, at man grundlæggende har besluttet sig for at føre en teknokratisk regering, som er blottet for ideologiske visioner. Er du enig i det?
3: Nej, det, det er jeg ikke enig i. Og det første, jeg siger det er i forhold til, til velfærdsuddannelserne. Altså, så er det jo sådan, så der er en stor del af de uddannelser, at nogle af dem er allerede oprettet. Man kunne søge ind som jormor for eksempel i Slagelse her øh, i sommer, så man kunne søge ind som livanalytiker i mm. Jøring. Øh, der er flere af dem, der, øh, der også er på vej. Men, men det er jo også vigtigt at sige, at for eksempel hvis man tager den midtjyske region, som Michael jo også kender rigtig godt, øh, så, så skal man jo passe på med at oprette er men, men, til men lærere. Man, man bare lige gøre argumentet færdigt, fordi hvis du, hvis, du, hvis du i Aarhus, for eksempel, hvor der er flere, der gerne vil være lærere, end der er pladser, fjerner pladser, og så opretter man et sted, hvor man måske har svært ved at få folk til at søge ind, så gør det jo, at det forstærker et andet problem, vi har i samfundet, som er mangel på skolelærere ude i vores skoler. Og, og der synes jeg, det er rationelt nok at sige, øh, måske skal vi ikke alligevel begrænse antallet af læreruddannelsespladser i Aarhus, øh, sådan som, som det er sagt som regeringen nu.
2: Men Kåre Dybber, hvis vi lige skal hæve øh, diskussionen op på et højere niveau end, end de enkelte punkter, men den her samlede kritik af, at øh, noget af den ideologi, som i sin tid fik ham ombord, den føler han, at I har forladt. Æh, anerkender du ikke, at øh, I ved at gå ind i den her brede regering, har forladt noget af den ideologi, som du også stod på i forhold til decentralisering og mere rent socialdemokratisk måde at føre politik på?
3: Ja, jeg vil sige, at det sidste har du ret, og det, og det er sådan set reelt nok, at vi havde et flertal i sidste valgperiode, som var, som vi lavede rigtig meget god politik på, som blandt andet inkluderede dansk folketid, der havde 16 mandater på det tidspunkt, og de har fået færre mandater denne her gang, og det gør selvfølgelig, at der er nogle færre muligheder for at føre den type politik, men det er jo, det, det er jo de kort, som, som vælgerne har givet os. Vi reagerer sådan set på det. Det ville jo være mærkeligt, hvis vi lavede en regeringen med andre partier, og så ført den samme socialdemokratiske politik. Jeg tror måske ikke, de andre ville til sig helt tilfreds med og sådan set heller ikke acceptere sig. Alle... Men, men at det skulle være ideologiforladt, det er jeg jo enig i. Jeg men... mener, at der, der er en meget stærk ideologi i at sikre en afbyokratisering af den offentlige sektor, sørge for, at velfærdssamfundet er til stede lokalt, at man har større indflydelse på sine lokale velfærdsinstitutioner, at vi ruller nogle af de regler tilbage, som gør, at små kommuner svært ved at overholde den, øh, den lovgivning, som der er i dag. Altså det er jo også en, det tror jeg er den øh, bæredygtige, langsigtede næste kamp i forhold til decentralisering. Det handler om, at små kommuner, Land, Stævens, osv., at de også øh, reelt er i stand til øh, at træffe lokal beslutninger og have et aktivt demokrati lokalt. Og der synes jeg, at den her regering har ret meget at på.
2: Men mener du, at der er kommet mere eller mindre øh, decentralisering øh, med den nye regering i forhold til, da I var bare en socialdemokratisk regering?
3: Jamen, der er kommet mindre af det, som Michael også kritiserer, som er øh, konkrete flytteplaner på, på altså fx uddannelser. Men øh, jeg mener, at den næste store kamp i forhold til decentralisering i forhold til at sikre bæredygtigt lokalt lokal, den handler om, at vi har et uddannelsesystem, som i højere grad også bygger sig på f.eks. erhvervsuddannelser, som jo i Vestjylland, hvor Michael kommer fra også en meget høj procentdel af mange kommuner, som tager erhvervsuddannelse, men vi kan også se, at der er nogle udfordringer med det. Altså, hvis vi styrker dem, så styrker man jo også de samfund, som især er bygget på erhvervsuddannelse. Og det som jeg sagde før, altså muligheden for, at man kan drive kommuner. At du I dag er der jo masser af kommuner, som, som ikke længere kan administrere den lovgivning, der bliver lavet fra Christiansborg, fordi den bliver mere og mere uoverskuelig, og så ender man i en situation, hvor folk måske vil sige, jamen så kan vi måske ikke have en kommune i Stror, øh, hvor der er 20.000 indbyggere, så skal vi måske lægge os sammen med, med nabokommunen, og det er jo for alvor en centralisering, hvis den tendens
2: begynder. Men kort, været Vadbæk, en ting er øh, den måde, du analyserer situationen på nu. En ja. anden ting er, er sådan, som øh, en, en tidligere nu øh, socialdemokrat, Michael Bøs, ser på det. Bliver du bekymret, når du hører en så stor utilfredshed øh, fra en tidligere og meget loyal socialdemokrat, som endda har været med i jeres kampagnevideoer og har skrevet kronikker, der har forsvaret meget den linje, du lagde for dagen? Bliver du øh, bekymret øh, for, om... Øh, om, om det her, det kan have konsekvenser for jer som parti?
3: Nå, jeg er ærgerlig over, at Michael melder sig ud, og det er jo ikke, der er jo også andre folk, der har skrevet til mig og sagt, øh, hvad sker der nu med det her, det i forhold til regeringsgrundlaget. Så tror jeg, at det vil være, når vi går fra at have en ren socialdemokratisk regering, hvor vi kan sige, starten af, hvad vores klare holdning er, det er jo den fordel, vi har haft i en ren socialdemokratisk regering. Så kan vi sige, det her det er vores udgangspunkt, og så kan vi lave en forhandling, hvor vi så ender med, sammen med Venstre eller sammen med øh, Folkeparti eller sammen med nogle andre partier, og få et endeligt resultat. Men hvis man, og det er det, som selvfølgelig er vores opgave at overbevise folk om, og det håber jeg på, at vi kan, men jeg selvfølgelig også godt, at vi ikke er dygtige nok til det, men hvis man ser samlet set over en valgperiode, så hvad er det for et forhandlingsresultat, man ville kunne have fået, hvis man har siddet med en ren og skulle lave aftalerne hen over midten, så mener jeg, at det her regeringsgrundlag sådan set rimeligvis afspejler, hvad der ellers ville kunne være blevet vedtaget i sidste ende. Men det er klart, at regeringsgrunden er noget andet, end det, som ligesom Socialdemokraterne havde, havde spillet ud med til at starte med.
2: Michael Bøs, du har, du har lyttet med her. Hvad tænker du, er du beroliget over det, som Kåre dyb siger her?
5: Jamen, jeg synes altid, at Kåre han udtaler sig meget fornuftigt øh, om de her spørgsmål, og jeg fornemmer også, at han, han beklager, at, at, at man må droppe en meget vigtig del af den aftale, som man er indgået. Men øh, jeg synes, altså, en af grundene til, at man nok har, har besluttet at ikke udflytte de her velfærdsuddannelser fra, fra de store byer for universitetsbyerne, det er, at der er også er stærke kræfter i de store byer som ønsker at beholde dem. Og argumentet for, i for eksempel fra Københavns vedkommende har været, at vi mangler sandelig også pædagoger og sygeplejersker og lærere. Ja, det gør de, men det gør vi sandelig også ude i de forskellige provinsbyer i Danmark, og en af grundene til, at de måske ikke kan få de lærer og sygeplejersker, som de gerne vil have, det er måske, at det er blevet så dyrt at bo i København, så der er ikke nogen af dem, som har råd til at bo der. Og så samtidig der er der jo rigtig mange af de, de provinser, provinsbyer, som allerede har uddannelser i forvejen, de har jo brug for at, ligesom at styrke deres uddannelsesmiljø, og så, der netop, altså så de netop bliver tiltrækkende for de unge. Og det er utrolig vigtigt, at der kommer de her velfærdsuddannelser ud, for hvis vi skal kunne tiltrække produktionsvirksomheder og beholde vores produktionsvirksomheder, for eksempel i Jylland, men også på, i store dele af Fyn, så er det jo vigtigt, at der ikke bare kommer universitetskandidater derud, som er interesseret at komme derud. De kommer jo kun derud, hvis der, de også ved, at der, at der er sundhedsfaciliteter, der er børneinstitutioner til der deres børn, når der er lærer på skolen. Så det, de to ting hører sammen. Man kan ikke, skille, mm. man kan ikke bare sige, jamen det er jo fint, vi får de udflytte de her universitetsuddannelser. Man skal også have velfærdsuddannelserne. Mm.
2: Michael Bøst, tror du, du kommer tilbage til Socialnumretid igen?
5: Ja, det får vi jo se. Vi får jo se hvordan det udvikler sig, hvordan partiet udvikler sig, om om, om øh, vi får jo se hvor længe det var den her regering. Jeg tror nok måske også, at der er et problem for venstre, fordi venstre gik jo også ind i den her aftale, mm. og de står jo og mister stemmer til Danmarksdemokraterne Demokraterne og, 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 og Dansk Folkeparti, fordi de pludselig kan se her en sag, som vi kan få gavn af.
2: du var bag, kommer du tilbage til Michael Bøs? eller om han kommer til jer? Jeg
3: vil gerne komme hen til Michael Bøs i Holstebro. Hvis han bidder på kampen, men jeg håber, at Michael, han, jeg håber, at han, øh, ja, han øh, står tolvand i bådet og følger med i, hvad der konkret sker. Og ser på, øh, hvordan går det med ja, både de her uddannelsesplaner, og hvordan går det med, med den, øh, den større øh, medbestemmelse, som vi ønsker, man skal have lokalt, både over velfærdsinstitutioner, men også i de enkelte kommuner, og så øh, efter. Øh, eller den her regering på et tidspunkt, øh, ikke længere er der, at han så tænker, det var måske alligevel ikke helt
2: galt. Det hele. Jeg håber, I får en kaffeaftale i kalenderen i Holstebro eller Holbæk, eller hvor I skal mødes. I hvert fald ø, tak, fordi I var med begge to. Kåre Dybbad og Mikkel Bøs.
4: Det er tid til, at dansk politik gør, hvad der er bedst for
0: familierne, ikke hvad der er let for staten. Et stærkere Danmark, en grønnere fremtid, en friere verden. Med regeringsmagten er kun til låns.
2: Vi er i fuld gang med denne uges mandat her på Radio 4, som altså er gået fuldt ombord i debatten om krise og som jo udspringer hele den her debat om afskaffelsen af helligdagen. Og øh, debatten, ja, den er ikke mindst blevet en ømtålig sag på grund af stemmer som de her. Det er simpelthen uansvarligt, øh, fordi det er noget af det, at blandt andet får uroen til at ulme ude blandt medlemmerne, og det er nærmest sådan et kogekar, af,
3: af utilfredshed med uh, ikke at finde ud af hvad pokker sker der konkret her.
2: Og jeg håber rigtig meget på at, at regeringen, de, selvom de nu har stået og sagt, at det holder de fast i, at de alligevel tænker som en rigtig nu siger jeg, en, en gang mere. Ja, her er det altså to vrede fagforeningsbosser. Mona Strib, som er forbundsformand for For og til sidst Lisette Riskov, der er formand for fagbevægelsens hovedorganisation, som udtaler sig til TV2. I et uh, debatindlæg der kaldte de to sammen med Dansk Metal, HK og 3F afskaffelsen af Stor Bededag for et eklatant angreb på den danske model. Spørgsmålet er så, hvor ondt det gør for det gamle Arbejderparti Socialdemokratiet at blive revset af vennerne fra fagforbundene i den her sag, og Mette Frederiksen simpelthen efterhånden forsvære og svære ved at holde fast i sine grundfortællinger i, uh, i, i rationalet bag at afskaffe Stor Bededag. Velkommen til, Erik Holstein. Tak for det politisk kommentator ved altinget. Jeg ved, du har dækket det her område øh, intenst. Du var med, øh, da man sidste gang forsøgte at afskaffe en helligdag for øh, ja, over 10 år siden i 2012. Det gik ikke så godt. Nu prøver man igen, hvor alvorlig en prøvelse for Socialdemokratiet har den her sag om helligdagen udviklet sig til at være for, øh, for partiet og dens forhold til fagbevægelsen, mener du?
0: Jeg mener, det er jo rigtig alvorligt, at de må på en eller anden måde have set det her komme. Altså det, på en eller anden, jeg synes, det virker sådan meget politisk tondøv, da man finder på at gøre det her sådan i øh, lige opstående en forhandlinger, der i forvejen er ekstremt menneskelige øh, på grund af inflationen. Øh, jeg kan huske ganske rigtigt, hvad der skete der i 12... Øh, hvor man jo øh, også satte sig på at, at, at slagte af. Øh, dengang, der, der mente man, at man stod bedre rustet, fordi der havde man faktisk øh, lavet nogle underhøjelsaftaler med nogle af, af fagbevægelsens bosser dengang. Øh, man havde fået dansk metals, øh, dagværende formand Torgild øh, Jensen med. Men øh, der skete det øh, meget bemærkelsesværdige, at han blev banket på plads i sin egen huvudbestyrelse. Metals huvudbestyrelse ville ikke være med til det, og det endte med, at det faldt øh, til jorden med et brag, denne her gang, der er alle fagbevægelserne de er simpelthen imod på forhånd. Og de giver jo også allerede nu regeringen skylden, hvis det ender med nej ved de der overenskomster. Så jeg mener på alle måder, at man har bevæget sig ind i et utroligt farligt farvand.
2: Prøv lige at sætte et par ord på forholdet mellem fagbevægelsen og socialdemokratiet, <tryk> hvis vi skal prøve at forstå den krise, som der kan udspille sig mellem de to parter. Altså fordi er de øh, så tætte, eller er det i virkeligheden to meget øh, separate størrelser, hvis man skal sige det sådan i dag?
0: Klar, du ser historisk på det. Så øh, var øh, Svendt og Sød og, og øh, altså, helt anderledes til Det altså, det var jo nærmest ét med nogle af de store fagbevægelser. Man var, man var repræsenteret i hinandens uh, centrale organer, <coughs> og øh, det var minne anerkendt, at, anerkendte, at øh, den øh, gamle Sv-regering, det har i 40 år tilbage, at øh, den reelt blev likvideret af LO's øh, daværende formand, er Thomas Nielsen. Øh, dengang var man så stærk i LO, at man øh, mere eller mindre kunne diktere socialindholds politik på visse områder. Sådan er det jo ikke i dag. Altså, øh, partiet, partiet er, er jo løsredet for fagbevægelsen og omvendt øh, på en helt anden måde. Men derfor er det stadigvæk utrolig vigtigt, at man øh, har øh, tæt kontakt øh, til fagbevægelsen. Øh, det er vigtigt i forhold til sådan nogle. Øh, banale ting, kan man sige, med hensyn til at blive sponsoreret ved valgkamp i fagbevægelsen. Finansierer jo en pæn del af valgkamp, men det er sådan en ting. Men det er jo lige så meget i forhold til at, at få nogle aftaler om samfundsudviklingen generelt. Altså, hvis det der forhold til fagbevægelsen for alvor går på grund, øh, så bliver det langt mere besværligt på Socialdemuseet. Og skal man være opmærksom på en ting mere, det er jo også, at, at øh, der var jo nogle år, hvor Socialdemokratiet var sådan ret enerådende i fagbevægelsen, efter at Venstrefløjen brød mere eller mindre sammen efter en kolde kris overfører. Men sådan er der ikke mere. Altså så meningslisten er begyndt at stå ret stærkt i dele af forvægelsen. og det kan blive stærkt generende for Socialdemokraterne, hvis de ikke så hensyn
2: til det. Vi skal lige prøve at høre endnu et klip fra Mona Strib, altså formand for FOA, som sagde sådan her i vores morgenradio for et par dage siden. Jeg har en ikke bare kraftig appel, men faktisk et krav til regeringen om, at vi lige kom godt fra start med en varig institution, hvor parterne tager del i at finde løsninger på den kæmpemæssige udfordring, vi har med at skaffe det nødvendige arbejdsudbud, så ser at komme i gang og få indkaldt os, så vi kan få drøftet også
3: så stort og vigtigt et spørgsmål.
2: Ja, det hun ønsker her, det er, om man ligesom i 2012 inddrager fagbevægelsen i det her spørgsmål om at afskaffe heligdagen hurtigst muligt, og ellers jo nærmest en lille trussel om at gøre livet besværligt for regeringen i alle de store spørgsmål, de står med i forhold til at skaffe arbejdskraft nok. Holstein, hvor magtfuld er fagbevægelsen egentlig i dansk politik, når det kommer til stykket?
0: Jamen, de er jo meget magtfulde på, på øh, bestemte områder. Altså, lige præcis her er de jo magtfulde. Så
2: er det en alvorlig trussel, øh, hun kommer med her?
0: At... Jamen, det, det synes jeg at det er i, i betragtning af. At vi har en situation, hvor, hvor den her regering lige er kommet til. Det er en mærkesag for den, af, 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 på det her igennem. Altså, øh, ender det her nu med, at vi kommer i, i, den, øh, i, i, en, i en stor konflikt? ikke for, for første gang i være det 24 år øh, her til foråret. Og alle præger fra fingre, at regeringen siger, altså, hvad, hvad er det, I har rodet ud i? Det er jo fuldstændig vanvittigt, og nu øh, skal vi igen øh, miste en masse arbejdsdage på det. Statsfinanserne kommer til at lide skade og, og, og folk bliver konkretioneret af sådan en konflikt. Altså, det er jo den dårligst tænkelige øh, start for sådan en regering. Så her nu, der må da sige, der, der har der virkelig en klemme på regeringen.
2: I HK, et andet fagforbund, der har man lavet en rundspørg blandt sine medlemmer, som Juliens posten har bragt. Øh, på spørgsmålet om, om det er i orden afskaffe stor bededag, der svarer 85 procent nej, 11 procent ja, 4 procent ved ikke. Risikerer vi, at øh, når de kommer dertil, at de skal stemme om den her overenskomstforhandling at det kan blive en afstemning om stor bededag i virkeligheden?
0: Ja, det kan det da meget vel. Øh, nu er der nogle partier, der snakker om, at der skal være sådan en folkeafstemning omkring øh, Stor Det øh, er der ikke stemmer til i, i, i folkeslinjen. Det bliver ikke sådan noget. Men der er jo nogen, der siger, at vi får altså en folkeafstemning alligevel. Netop i forbindelse med overenskomsten. Øh, det er jo set før, at man lægger ting ind i sådan nogle overenskomster afstemninger. Hvis man i forvejen er usufræset, enten med sin, sin ledelse i fagbevægelsen, eller med noget, som øh, regeringen har gjort, jamen, så bliver det lagt ind. Øh, som en vægt, øh, der kan sype den over sådan, så man ikke kun stemmer om selvomenskommelsen. Så, så jo, det er da en helt oplejt risiko, og det er jo også det, mange af fagbevægelser folk er, er særlig rart over.
2: Thomas, nu taler vi jo meget om socialdemokratiets forhold til fagbevægelsen, men risikerer det her også at kunne sprede sig til ja, medlemsniveauet? Nu hørte vi den her HK-undersøgelse, men også socialdemokratiske vælgere i al almindelighed. Der er nok et overlap der, men... Øh... Ja, ja,
1: jeg mener, det er sådan en, en sag, der er stille og roligere ved at, at bygge op, og potentielt kan gå hen og blive altså en kæmpe belastning for, for Socialdemokratiet, ikke mindst. Så på den måde, så det er fuldstændig Erik Holsteins uh, vurdering. Og jeg må også bare sige, når jeg ser på forløbet, jeg synes simpelthen, at uh, regeringen er kommet uh, snublede ind i det og har begået fejl på fejl på fejl. Og det starter jo helt tilbage med, at uh, Mette Frederiksen laver den her meget, meget direkte og også alt for simpelt kobling mellem, at hvis vi fjerner jeg så får vi penge til at opruste, og han er sagt, kunne klare Putins Rusland. Ikke? Mm -hmm. Og den kobling, altså den, den er, undskyld jeg siger det, manipulatorisk, fordi så simpelt er det jo ikke. Det er jo ikke sådan, at en krone for hele dagen går direkte til, at vi kan styrke danske forsvar. Og det er der jo faktisk ret mange, der også har anfægtet, altså har anfægtet Mette Frederiksens øh, forklaring, og det betyder, at hun kommer til at, at, at stå som en statsminister, der måske ikke taler sådan sandt i den her situation. Øh. Det er det første, problem. Og så er der hele overenskomstspørgsmålet, altså hvor de lægger sig ud med den samlede fagbevægelse. Det er altså også en voldsom front at åbne, ikke? Og, og, og man kan potentielt stå med et, et meget stort problem der. Også fordi der jo også er socialdemokratisk ideologi i det her. Altså faktisk her til morgen der har Posten bragt en meget, meget interessant historie med den tidligere beskæftigelsesminister Peter Hommelgaard der jo bare for få år siden kraftigt advaret mod at man igen og med at fjerne hele dag, fordi som han skrev dengang, øh, det, vil jo, øh, det vil være et angreb på den danske model, det vil være et indgreb i, i forhold til parter, der i virkeligheden skal tage stilling til den her tid. Så det, det, er jo, det er jo socialdemokratisk øh, hjerteblod, at han i virkeligheden giver øh, udtryk øh, for øh, her, og nu står Socialdemokratiet så på en helt anden position.
2: Mm. Erik Holstein, er du enig i, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet faktisk har et problem med, med grundfortællingen i, hvor Socialdemokratiet ligesom er i, i den her sag?
0: Ja, fuldstændig. Altså, og det er jo helt rigtigt, det, at den der kobling, som, som Thomas.. Uh nævner. Den er jo blevet infægtet alle steder fra, altså både konservativ, men også SF og Enhedsreds. På alle sider af regeringen, synes man, at det er jo vanvittigt, at, at man uh, laver den der sådan meget oversmarte kobling mellem, at vi uh, ligesom skal forsvare os mod Putin, og, og, og så er vi simpelthen nødt til at slagte den hele dag. Altså, det, altså, jeg tror, at det, det kan alle danskere jo godt se igennem, at at, at, at uh, det er nok ikke lige sådan, at der er en en-til-en-sammenhæng der. Og jeg synes i det hele taget, at, at det har været sådan et underligt forløb, altså allerede det første var pressemøde, hvor Mette Frederiksen præsenterer det her, altså det i forbindelse med regeringsordneden. Der var jo sådan nogle underlige formuleringer, hvor folk blev i tvivl om, at man ligefrem skulle arbejde gratis på, på den der hele dag. Ikke? Øh, det gjorde, at, at man kom endnu mere op i det røde felt. Så øh, det, det virker sådan underligt øh, uforberedt øh, og... Øh, øh, Altså, man kunne fristes til at tro, at noget socialdemokraterne var blevet presset ind i, men så vidt jeg har forstået, er det ikke sådan. Altså, det, det er noget, de, de selv har været offensive omkring det her.
2: Altså, de selv har foreslået det?
0: Ja, sådan har jeg forstået det. Og det Hvorfor
2: i alverden? Fordi de kender jo godt fagbevægelsen.
0: Ja, til synligheden fordi de mener, at alternativerne for dem der værre. Altså, hvis de skal ind og røre ved efterløn eller egnepension eller, eller noget den stil der. Men øh, det bliver øh, mm. noget, som de meget hurtigt kan komme til at foretryde.
2: De kommer til at fortryde, tror du. De kommer til at fortryde så meget, at de kommer til at bakke på det, eller kommer de til at stå fast?
0: De kommer til at stå fast. Hvorfor? Altså, ja, fordi at, øh, de har givet hinanden håndslag på det i regeringen. Øh, det er jo så et af problemerne faktisk, at det være, at have en, øh, en samlingsregering. Der også er også en flersalsregering på den måde der. Fordi hvis det bare var en socialdemokratisk mindretalsregering, så kunne man bestikke situationen, og øh, temperamenterne blev øh, kogt for meget op. Men det kan man ikke her. Ja, man er nødt til at sige, okay, vi har lovet de andre partier sådan og sådan, øh, og vi øh, må stå fast på det, uden se, hvor meget det koster.
2: Er du enig, Thomas?
0: Ja, jeg tror simpelthen også, at man vil anse
1: det for at være et alt for stort præcisetab. Altså hvis man, hvis man lægger det i, i graven nu, så på den måde, så tror jeg, at det kommer til at køre sin skæve gang, havde jeg nær sagt. Men det er klart, at hvis rejselsscenariet bliver til virkelighed, som Holstein taler om, altså en stor konflikt, og det er regeringen, der får skylden, og især Socialdemokratiet, der får skylden, så har Mette Frederiksen altså fået en
0: svær start for nu at sige mildt.
2: Og hvor lange skygger kan det her kaste ind i forholdet til fagbevægelsen? Ganske, ganske kort, Erik Holstein
0: det kan kaste rigtig lange skygger. Altså hvis øh, de synes, at det er skyld, at det endte med nej med nogle overenskomster, der ellers kunne have kørt igennem, øh, så er det noget, der kommer til at øh, kaste skygger mange år for
2: Og med det når vi ikke mere mandat i den her runde. Tak fordi du kom, med Erik Holstein, og var med os. Så tak. Meget tyder på, at politikerne for alvor vender tilbage næste uge. Thomas Larsen, hvad skal du holde øje med?
1: Ja, der kommer med Frederiksen til at for alvor begynde for at fortælle om sine planer, så det bliver spændende. Der går, kan man sige, det politiske år her sådan for alvor i gang.
2: Tusind tak, fordi du lyttede med derude og fik du ikke lyttet med fra start. Jeg ja, satte bare ind og finde det hele som podcast i Radio 4's app. Vi lyttes ved.